0: Es gibt tausende Kleinigkeiten, die wir kontrollieren, messen, scheinbar immer weiter verbessern können. Wir zählen zum Beispiel unsere Schritte, wir tracken unseren Schlaf, wir werden im Beruf am liebsten jeden Tag ein bisschen besser und leistungsfähiger und wir wollen natürlich auch alle unsere Mitmenschen glücklich machen. Aber am Ende sind wir selbst unglücklich und total erledigt. Also mehr, 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 das kann nicht die Antwort sein. Was also dann? Diese Folge ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Kursreihe, die unter dem Motto steht »Schluss mit Perfektionismus«. Wir möchten dir helfen, deine Stressoren zu erkennen und dir kraftvolle Ressourcen an die Hand geben, mit denen du ungesunde Muster und Handlungen durchbrechen kannst. Also viel Freude beim Hören. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Bevor wir richtig tief einsteigen, möchten wir dir noch den Werbepartner dieser Episode vorstellen und das ist AG1 von Athletic Greens. Wer still und stark schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass Timon und ich diese Nahrungsmittelergänzung schon sehr lange nehmen und begeistert von der Wirkung sind. Für alle, die AG1 noch nicht kennen, AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln, die unseren Körper und unseren Geist im Alltag unterstützen. Für uns ist das die ideale Unterstützung, weil wir einen ziemlich vollen Alltag haben, weil wir eine hohe Konzentration für unsere Arbeit brauchen und weil wir uns gerade jetzt im Sommer auch viel mehr bewegen und aktiver sind als sonst. Zum Beispiel springe ich momentan im Park oft Springseil, wir machen jeden Tag unsere Morgenrunde und wir nutzen eigentlich jede Gelegenheit, mehr an der frischen Luft zu sein. Da ist AG1 als Energiekick am Morgen sehr willkommen bei uns, weil wir merken, dass es uns dabei unterstützt, kraftvoller in den Tag zu starten. Wenn das gut für dich klingt, dann teste AG1 doch einfach mal selbst mit einer Monatsration. Du bekommst eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du gehst kein Risiko ein und du kannst in Ruhe selbst beobachten, welchen Effekt es auf deinen Körper hat. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stark. Mit dem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt, da ist eine Aufbewahrungsdose drin und ein Shaker, außerdem noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks für unterwegs. Also das alles gibt's kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu, Natürlich kannst du das Abo auch jederzeit wieder kündigen. Falls du schwanger bist oder stillst, dann konsultiere vor der Einnahme dieser Nahrungsmittelergänzung oder einer anderen vorher medizinisches Fachpersonal. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash stillundstark oder du schaust einfach in die Notes. Ja, das ist das erste Mal, dass wir einem Thema so viel Aufmerksamkeit widmen und gleich direkt drei Teile dazu aufnehmen.
1: Ja, dann musst du eigentlich auch mal sagen, warum das für uns so ein wichtiger Punkt war. Was hat uns dazu bewegt, das Thema so intensiv und im Detail aufzuarbeiten?
0: Ja, wir haben dazu auch extra 800, knapp 800 Leute gefragt. Die haben uns gesagt, ja, macht unbedingt was dazu. Ich weiß einfach nicht, was ich meinem Perfektionismus sonst noch entgegensetzen soll. Ein Kollege von dir sagte uns auch, Mensch ist ein Thema, mit dem ich mich schon seit 17 Jahren irgendwie abkämpfe. Und auch für uns sind übertriebene Ansprüche auch immer wieder so ein, Wiederkehrendes Thema. Und ja, du hast da auch so deine ganz persönliche Erfahrung mitgemacht. Magst du uns da vielleicht mal kurz mitnehmen?
1: Ja, ich kann ja mal eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar hatte ich Mitte 20 einen Punkt gehabt, wo ich zwei Nervenzusammenbrüche hatte, danach mit Burnout.
0: Zwei sogar. Ja. Das wusste ich nicht mal mehr.
1: Ja, siehst du mal. Mit Burnout dann krankgeschrieben war. Und der wesentliche Punkt für mich war eigentlich, was ist da passiert? Wie wie ist es dazu gekommen? Weil das passiert ja nicht mal so eben so.
0: Hast du lange für gearbeitet?
1: Hast du hart für gearbeitet, ja, genau. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich merkte, okay, so im Rückblick, das ist ja jetzt schon sehr lange her für mich, habe ich gemerkt, ich habe versucht, jedem gerecht zu werden. Also wirklich, wo ich dachte, na ja, wenn ich mich nur genügend anstrenge, dann schaffe ich das alles. Ich habe ehrenamtlich mich eingesetzt. Ich habe mich für Freunde, Familie eingesetzt. Also jeder, der mich brauchte, der hat eigentlich immer das bekommen, was ich irgendwie geben konnte. Also ich habe nicht mal unbedingt das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie was selbst daraus ziehe, indem dass ich Selbstwertgefühl dafür hätte, dass das irgendwie ein Punkt für mich wäre. Aber einfach, wo ich merkte, das kannst du noch, das machst du noch und hier noch was und da noch was und das geht noch besser. Und das hat dazu geführt letzten Endes, dass mein Körper einfach dicht gemacht hat und ich einfach völlig überreizt letzten Endes aufgegeben habe. Also einfach, da ging nichts mehr.
0: Das ist ja auch super tricky, wo du sagst Ehrenamt. Das heißt, du hast dich eigentlich für eine noble Sache eingesetzt, aber auch da komplett deine Grenze überschritten. Vielleicht, weil du dachtest, Mensch, es gibt so viel zu tun und nie reicht es irgendwie. ne?
1: Ja, und vor allem auch, weil ich nicht gemerkt habe, dass da irgendeine Grenze war. Das ist, finde ich, das ganz tückische wenn man in der Annahme lebt und arbeitet, dass irgendwie das Leben einem schon mitteilen wird, die Umwelt einem mitteilen wird. Mensch, Timon, das ist jetzt aber genug, mach mal weniger. Oder nee, das ist jetzt nicht mehr sinnvoll. Es gibt kein Halten da draußen. Das ist tatsächlich, wo man sich selber ein Limit setzen muss, weil da eben kein Warnsignal kommt. Also da kommt nicht die rote Ampel, dann kommt nochmal irgendwie ein Warnsignal, da ist gar nichts und das ist einfach das Tückische, wo man einfach von einem Tag auf den anderen macht, macht es äh, klack und der, der Körper macht nicht mehr mit mhm. und das ist das, was ich erlebt habe und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, drüber zu reden, weil man sehr, sehr lange mit, mit so einem Problem auch leben kann und nicht realisiert, wo einen das hinführen wird.
0: Und es schaukelt sich ja auch so hoch. Du hast dann jemanden ne, wie dich, der der viel gibt, also eine Person, die viel gibt. Und dann geht dein Umfeld natürlich auch noch mehr auf dich zu. Mensch, der gibt viel, der macht viel, der setzt sich für eine gute Sache ein, fragen wir ihn noch öfter. So. Also das schaukelt sich auch irgendwie hoch. Ja. Okay, und was ist was ist dann passiert? Also wie, wie ging es dir dann?
1: Also wichtiger Punkt, ein wichtiges Learning für mich war, dass ich merkte, ich bin auch wertvoll, wenn ich gar nichts kann. Das war so das Erste, was ich tatsächlich auch mitbekommen habe, wo ich sage, ich war ein Häufchen Elend. Ich Weil war un- du
0: konntest ja wirklich nichts mehr. Genau,
1: ich, ja. ich konnte nicht mal irgendwie für mich selber mich um mich kümmern. Und ich wurde trotzdem geschätzt, ich wurde trotzdem liebevoll behandelt. Und das ist ein wesentlicher Punkt, wenn man das erstmal drin hat, wo man sagt, okay, ich muss hier nichts leisten, um irgendwas wert zu sein. Das ist mir sehr lange klar gewesen, aber da hat es natürlich schon mal sehr, sehr deutlich gezeigt, wo du sagst, wirklich faktisch, du kannst nichts, bist trotzdem wertvoll und das ist dann auch meine Messlinie, wo ich sage, ich muss nicht etwas leisten, um gemocht zu werden, um geschätzt zu werden. Von daher eine sehr wertvolle Erfahrung in diesem Punkt. Das andere, was ich vielleicht nochmal so zum, zum Thema Leistung gehört habe, ja, Timon, wenn man dir was gibt, dann weiß man, dass es schnell erledigt wird. Mhm. Und das ist natürlich mein eigener Anspruch auch mal gewesen, sagt ja, ich will das dann ja auch gut machen. Das muss jetzt nicht unbedingt nur Perfektionismus sein, das ist eben auch Anspruch an einen selber, aber es ist einfach, wo man merkt, wenn man einfach unbegrenzt in allen Lebensbereichen einfach macht, weil irgendwo noch Arbeit liegen geblieben ist, dann ist das einfach nicht gesund, weil es eben kein Maß hat. Und das ist eben eine Selbstregulierung, die man selber auch in die Hand nehmen muss. Also man wird nicht von außen gesagt bekommen, oh, du machst zu viel, sondern Eher dieses Feedback, na, das läuft ja so gut, dem gebe ich noch mehr. Ja,
0: ja, richtig, genau. Das heißt, du kannst nicht hoffen, dass von außen jemand irgendwann sieht, Mensch, der macht schon so viel, frag doch auch mal jemand anders. Das passiert ja nicht, du musst deine Grenze halt selber kennen und verteidigen auch. Ja. Aber vielleicht, um erst ganz kurz zu umreißen, worum geht's denn in dieser Folge und in den nächsten beiden? Also, wie werden wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Also, in dieser Folge wollen wir uns auf jeden Fall erstmal anschauen, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen gesunden Perfektionismus und ungesunden Perfektionismus, wo ist denn da die Grenze und ist ein hoher Anspruch wirklich immer schlecht. Im zweiten Teil gucken wir uns dann an, woher kommt das, was sind denn diese Ursachen vom Perfektionsstreben und wir kommen dann auch zu ein paar spannenden Übungen, mit denen man die eigene Selbstakzeptanz stärken kann, weil ich glaube, das ist wirklich so eine der Grundzutaten, um überhaupt Perfektionismus mal in der Wurzel zu packen.
1: Ja, und im dritten Teil lernst du, wie du mit weniger Perfektionismus erfolgreich bist. Das ist eine Sache, die, wie du das schon merkst, sicherlich uns sehr am Herzen liegt, weil wenn man irgendwo das Gefühl hat, dass man nur gemocht wird oder etwas wert ist, wenn man viel leistet, dann kann einem das eben das ganze Leben verfolgen. Und es muss nicht so sein, wie es bei mir gelaufen ist, dass man dann einfach mal irgendwann zusammenklappt. Das kann auch Jahrzehnte so laufen, wie im Beispiel des Kollegen, um sagt, ja, da habe ich schon 17 Jahre mit zu kämpfen. Aber es hat halt nicht so drastische Folgen, dass man wirklich, so mit der Nase draufgestoßen wird.
0: Ja, du hattest das ganz kurz schon erwähnt, dass Perfektionismus auch sehr unterschiedliche Gesichter haben kann. Also was ich jetzt zum Beispiel gerade bei dir rausgehört habe, ist erstens, es gibt eigene hohe Ansprüche. Also diesen sogenannten selbstorientierten Perfektionismus, wo du sehr hohe persönliche Standards hast, aber das jetzt gar nicht unbedingt mit deinem Selbstwert zu tun haben muss.
1: Richtig. So, dann haben wir soziale Normen. Was kann man dazu sagen?
0: Ja, sozial vorgeschriebene Perfektionisten haben das Problem, dass sie mit übertriebenen Erwartungen anderer sich konfrontiert sehen. Also es es können reale, überzogene Erwartungen sein. Es kann aber auch sein, dass sie nur denken, andere hätten extrem hohe Erwartungen an sie. Und häufig ist das dann eben auch mit einem niedrigeren Selbstwertgefühl ähm, verbunden. Und dass man sich halt auch ständig anderen unterlegen und nicht auf Augenhöhe fühlt. Also kenne ich zum Beispiel von mir recht gut. Ich habe das mittlerweile besser im Griff. Aber da habe ich auf jeden Fall bei dieser Beschreibung gedacht, jo, stimmt, kenne ich.
1: Ja, da muss man auch soziale Netzwerke natürlich erwähnen, weil je mehr man sieht, was andere machen und können, desto mehr hat man natürlich auch das Gefühl, ich muss noch mehr an mir schleifen und ich muss noch mehr rausholen, damit ich hier irgendwie gut genug bin.
0: Genau, da habe ich auch das Gefühl, dass da in den letzten Jahren Konkurrenz und Wettbewerbsdruck noch echt deutlich höher geworden sind.
1: Ja, in dem Fall ist natürlich auch implizit. Also niemand hat gesagt, dass das so sein muss, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Und damit kommen wir zum dritten Teil. Das ist nämlich der fremdorientierte Perfektionismus.
0: Genau, das ist, wenn ich an alle anderen Menschen einen sehr hohen Anspruch habe. Das ist auch eine ganz interessante Form von Perfektionismus. Aber wir werden uns in dieser Podcast-Reihe eher auf die ersten beiden fokussieren. Okay, also lass uns mal direkt einsteigen. Was ist denn deiner Meinung nach überhaupt der Unterschied zwischen einem ungesunden und einem gesunden Ehrgeiz?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, diejenigen, die sich in diesem Strudel befinden, würden natürlich sagen, es hat ja einen guten Grund, warum ich diesen diesen Anspruch habe, warum ich nicht loslasse, bis das Ding perfekt ist und glänzt. Für mich ein wesentlicher Faktor ist, dass man von außen dazu angehalten wird, dass da immer noch was geht, kannst du noch mehr machen, kannst du es noch besser machen. Ich aber auch gar keinen Maßstab habe für genug, außer die Zeit ist um oder ich bin erschöpft. Das heißt, ich gehe eigentlich immer bis an die Grenzen, bis nichts mehr geht, bis mir nichts mehr einfällt, bis bis alle Ressourcen erschöpft sind. Ich habe kein gut genug. Sondern ich kenne nur irgendein externes Limit, das eventuell eben aber auch nicht da ist. Plus ein zweiter Punkt ist, dass ich eventuell dann eben auch mein Selbstwertgefühl daraus beziehe. Dass die Anerkennung, die ich von außen komme, dass das etwas ist, was ich benötige, um das Gefühl zu haben, aha, ich stehe hier in der Mitte der Gesellschaft, ich bin anerkannt, ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Und sobald ich dieses Feedback, dieses Lob nicht mehr bekomme, fühle ich mich dann irgendwo... Ich fall raus aus dem Raster vielleicht und das ist ein großes Problem, weil ich natürlich, wenn wenn alle Leute gewohnt sind, dass ich so hohe Leistung abliefer, immer seltener sogar Lob bekomme. Das heißt, ich versuche mich vielleicht sogar dann noch mehr anzustrengen, um endlich wieder Feedback zu bekommen, ob das denn noch gut genug ist, mhm. was ich mache.
0: Total toxischer Zyklus. An dieser Stelle haben wir uns gedacht, wir könnten ja mal ein kleines Quiz mit dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer machen. Und zwar kannst du mit diesem Quiz feststellen, ist mein Perfektionismus eigentlich an meinen Selbstwert gekoppelt? Du brauchst dafür nichts weiter als deine zehn Finger. Es sind nämlich zehn Fragen, also kannst du immer mitzählen mit jedem Finger, ob du zugestimmt hast oder nicht. Und ja, genau, Timon, schieß mal los.
1: Genau, also bei jeder Frage, wo du zustimmst, nimmst du einfach einen Finger dazu. Und dann werten wir mal aus, wie viele Finger du danach hochhältst.
0: Wie viele Finger du danach noch hast. <lacht>
1: genau. Okay, erste Frage. Wenn etwas schief geht, gebe ich meistens mir die Schuld.
0: Okay, zweitens. Ich zweifle oft an mir.
1: Drittens. Erfolge zu genießen fällt mir schwer. Ich mache lieber gleich weiter.
0: Viertens. Ich denke manchmal, hoffentlich merkt niemand, wie unfähig ich bin.
1: Fünftens. Komplimente sind mir eher unangenehm.
0: Sechstens, ich bitte selten um Hilfe.
1: Siebtens, es gibt nicht viel, worauf ich stolz bin.
0: Achtens, die Meinung von anderen ist mir sehr wichtig.
1: Neuntens, ich vergleiche mich oft und fühle mich dann nutzlos.
0: Und zehntens, manchmal denke ich, meine Erfolge sind bloßer Zufall.
1: So, wie viele Finger hast du oben? Das ist die Frage. Wenn du über die Hälfte der Aussagen mit Ja jetzt beantwortet hast, also das heißt mehr als fünf Finger jetzt zählst, ist es wahrscheinlich, dass deine Selbstzweifel dich mitunter in die Selbstoptimierungsfalle tappen lassen.
0: Genau, und dass Perfektionismus und Selbstwert wahrscheinlich bei dir schon miteinander gekoppelt sind. Ne?
1: Genau. So, was macht man jetzt dagegen? Ein wirksames Gegenmittel ist Selbstakzeptanz, also die Annahme all dessen, was dich ausmacht. Das heißt nicht, dass du deine Schwächen toll finden musst, aber man lernt damit zu leben. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man nur denkt, naja, wenn ich jetzt loslasse... Dann, dann bin ich noch schlechter.
0: Genau, dann, dann habe ich Angst, schlechter zu werden, ne? Genau.
1: Genau, dann, dann falle ich, das ist das, was ich meinte. Man fällt dann aus dem Raster raus und sagt, oh, was passiert dann dann? Und das ist etwas, woran wir jetzt arbeiten wollen, auch im Verlauf dieser Podcast-Serie. Wir haben diverse Übungen rausgesucht, die da sehr hilfreich sind und wo ich denke, es ist auch sehr hilfreich, weil man das mal von außen hört. Also ein ganz wichtiger Punkt ist manchmal auch, dass eine andere Stimme da zu einem spricht als die eigene. Weil die eigene Stimme kennt man ja oft nur als die, die einen dann noch antreibt und sagt, nee, das ist noch nicht gut genug, da kannst du noch was machen, da geht noch was. Und von daher ist es manchmal gar nicht so, dass man sagt, das ist so weltbewegend, dass man etwa einen Gedanken hört, man hört ihn von außen. Eine Stimme von außen, die zu einem spricht und sagt, du, denk dran, das ist die Realität.
0: Genau, du, denk dran, du bist wertvoll, auch wenn du gerade nichts leistest.
1: Ja, und das ist das Learning, was ich auch schon am Anfang erwähnt hatte, was mir nach meinem Nervenzusammenbruch und Burnout wirklich hängen geblieben ist. Ich bin wertvoll, wenn ich nichts leiste. Da ist überhaupt nichts miteinander dran gekoppelt. Darum muss ich mir echt keinen Kopf machen. Das ist nicht nur etwas, was ich mir irgendwie vorgesagt habe, sondern das ist, was ich real erlebt habe, wo ich faktisch nichts geleistet habe.
0: Mhm, Genau. Von mir auch nochmal an dieser Stelle der Einwurf. Wenn du wirklich unter sehr hohem Leidensdruck stehst, Dann denk auch bitte immer daran, du kannst dich jederzeit an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin wenden und dir Hilfe dazu holen. Also du musst es auch nicht alleine machen, wenn du das Gefühl hast, du kommst da an dem Punkt einfach nicht weiter. Jedes Bundesland hat sogenannte Terminservicestellen. Das bedeutet, du kannst dich an die wenden und halbwegs zeitnah dann auch einen Termin für eine psychotherapeutische Sprechstunde bekommen. Ich habe das übrigens auch selber schon genutzt und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich das gemacht habe.
1: Sehr schön. Also in die Ursachen dieser Verhaltensmuster steigen wir in der nächsten Folge noch tiefer ein, aber an dieser Stelle würde ich gerne einen Leser zitieren, der sagte, oft weiß man doch, was das Richtige wäre, aber man tut es nicht aus Angst vor den Konsequenzen.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde echt, dass er dem Nagel damit total auf den Kopf trifft, weil wir fragen uns so oft, wenn ich konsequenter Nein sage, was denken dann meine Kolleginnen oder Kollegen von mir, wenn ich nicht ständig erreichbar bin, was denken meine Vorgesetzten von mir? Wenn ich weniger tue für meine Kinder, bin ich dann ein schlechteres Elternteil oder wenn ich mir mehr Zeit für mich nehme, zum Beispiel, so ein Klassiker. Das das destilliert sich alles runter auf diese Frage, bin ich gut genug, wenn, wenn ich weniger mache, wenn ich nein sage. Immer dieses, bin ich dann noch gut genug? Und diese Frage, die schwebt natürlich wirklich immer über einem, die kreist über einem und das ist in der Basis natürlich eine Angst.
1: Und das ist eine Sache, wo, wo wir merken, dass dieser Satz, bin ich gut genug, wenn diese Lücke zu füllen, bin ich gut genug, wenn ich nicht immer erreichbar bin, bin ich gut, bin ich gut genug, wenn ich weniger tue. Das ist tatsächlich, was einen echt um den Schlaf bringen kann, weil man sich sagt, na ja ich könnte ja, aber dann passiert ja bestimmt was ganz Schlimmes. Und man traut sich diesen Gedanken oft nicht mal zu Ende zu denken, sondern sagt sich, nee, dann bleibe ich lieber bei dem, was ich kenne, was ich weiß, was funktioniert, zumindest soweit funktioniert, dass ich Eben keine negativen Erfahrungen im Außen damit gemacht haben. Ja,
0: genau. Und deswegen wollen wir diese Podcast-Folge mit einer kleinen Übung beenden. Das ist eine Übung, mit der du dich erstmal selbst beobachten kannst, weil es sehr wichtig ist, zwischen dieser diese Hast, die wir so haben im Alltag, überhaupt erstmal so einen Moment der Ruhe reinzukriegen, mal Luft zu holen.
1: Ja, fangen wir mal mit der ersten Frage für die Selbstreflexion an. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich merkte, okay, da muss ich mal ein bisschen innehalten. Also da habe ich nicht sofort die Antwort gefunden. Nämlich, wie fühlt sich Perfektionismus in deinem Körper an? Für mich war das eine Sache, wenn ich darüber nachdenke, war das erste Hindernis für mich, wenn ich sagte, ja, das ist jetzt aber kein Perfektionismus. Das ist einfach ein hoher Anspruch an mich selbst. Oder das muss ja gemacht werden. Das muss andere ja auch zufriedenstellen. Die sollen nicht das Gefühl haben, dass sie mir egal sind. Also eigentlich ein Motiv, wo ich sage, Was hat das mit Perfektionismus zu tun?
0: Genau, du verteidigst das
1: eigentlich. Richtig, weil das ist das Entscheidende, warum warum erwähne ich das? Weil nicht jeder, der jetzt zuhört, sich vielleicht sagt, das beziehe ich auf mich. Mhm. Aber hoher Anspruch und welches Gefühl das auslöst, das kann ich ganz klar sagen. Es ist das Gefühl, keine Pause machen zu dürfen, weil irgendwo immer noch was offen liegt. Und das ist irgendwie auch wichtig, weil da steckt ein Mensch hinter und der wartet auf mich. Und wenn ich das nicht mache dann fühlt er sich im Stich gelassen, plus das Gefühl, dass alles zu schnell geht und ich irgendwie mithalten muss und ich es nicht schaffe, es passiert zu viel um mich herum und ich komme nicht hinterher. Also es ist so viel zu tun und wer macht es, wenn ich es mache? Und das stimmt tatsächlich manchmal auch so. Es gibt manchmal niemanden außer mir, der das machen kann. Aber trotzdem muss ich mich fragen, wie gehe ich damit um und wie wichtig und wie dringend ist das? Das ist das, was bei mir so im Körper sich abspielt.
0: Okay, daran würdest du jetzt erkennen, dass es jetzt gerade eine ungesunde Form von einem hohen Anspruch.
1: Genau, richtig. Wo ich einfach merke, das kann so nicht weitergehen, weil das, was ich hier beschrieben habe, ist ja dann, wenn ich das nicht passend einfange, Pausen mache, dann habe ich natürlich das Problem, dass es sich immer weiter diese Spirale hochschaukelt, weil ich sage, ich habe keine Ruhephasen mehr, ich habe auch nie das Gefühl, dass es gut genug ist, dass ich irgendwo ankomme Und das hängt auch viel damit zusammen, zum Beispiel, dass man Erfolge dann eben auch nicht als solche wahrnimmt, sondern gleich weitermacht. Mhm, Ja. Ja, ja. Nur mal um so ein Beispiel zu liefern. Genau. Wie ist das bei dir?
0: Bei mir ist es so, bei mir ist der Perfektionismus ein bisschen stärker an den Selbstwert gekoppelt. Das kenne ich äh, mittlerweile ganz gut von mir. Also ich spüre dann häufig einen sehr starken Stress. Also Stress ist, glaube ich, etwas, was wir dann noch gemeinsam haben aber auch so eine Rastlosigkeit und stark rasende Gedanken. Also wirklich dieses, den Kopf nicht mehr abstellen zu können, wirklich Tag und Nacht buchstäblich nur noch am Grübeln zu sein und auch so ein, so ein sehr nagendes Gefühl von Unzufriedenheit, das wirklich also auf einer ganz tiefen Basis an einem nagt und an einem zehrt und einem sagt, ach oh, du bist nicht gut genug, wenn du das nicht schaffst oder... Also so so eine richtig üble, nagende Unzufriedenheit, die wirklich mit dem Selbstwert zusammenhängt und nicht damit, dass man sagt, Mensch, kann ja jedem mal passieren oder so, dass man nicht hinterherkommt oder so. Und da merke ich wirklich, das ist echt auf einer, auf einer Basis, wo man sagt, okay, da hier spielen jetzt wirklich große Kräfte eine Rolle. Ich habe ein Druckgefühl auf der Brust manchmal sogar, also wirklich, wirklich stark auch auf einer körperlichen Ebene. Genau, also das ist, dann, das ist dann so bei mir, wo ich merke, okay, also jetzt ist mal Feierabend, du musst mal vielleicht einen Stopp-Moment machen.
1: Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn diese Gefühle aufkommen, was ist unser Zustand in dem Moment oder was ist unser, unser Standard? Der Standard ist, sich anzustrengen, es besonders gut zu machen, damit dieses Gefühl sich endlich wieder beruhigt. Sprich, wenn das zu viel wird wenn man denkt, da ist noch so viel, jetzt in meinem Fall, dann nicht zu sagen, ja, dann mache ich eben noch mehr oder dann hänge ich noch mal was am Wochenende dran, sondern sich erstmal bewusst zu machen, okay, was hat das hier, dieses Gefühl, mit meinem Leistungsanspruch zu tun? Genau.
0: Also wir müssen eigentlich erstmal wieder in den Kontakt mit unserem Körper kommen. Also wirklich, wirklich in unserem Körper ankommen und sagen, okay, was empfinde ich hier eigentlich gerade? Also was ist denn hier eigentlich gerade vorhanden? Und da muss ich auch sagen das ist jetzt nicht von alleine gekommen, dass ich das plötzlich kann und dass mir das auffällt, wie geht's mir eigentlich gerade und was mache ich hier gerade und warum renne ich hier so. Das kann ich erst, seit ich auch morgens regelmäßig diese Bodyscans mache, ne? wo du wirklich halt da sitzt und du nimmst dir deine, du kannst das auch in fünf Minuten machen, ne? man muss das nicht ganz lang machen, vielleicht zum Einstieg auch erstmal super, wenn man es nur fünf Minuten macht, geht ja darum, überhaupt anzufangen. Und du sitzt dann da halt wirklich und es ist halt so eine, es ist ein angeleiteter Bodyscan. Also dir sagt dann wirklich die Person, hey, ähm, und jetzt geh mal deinen Körper so von Kopf bis zu den Fußspitzen durch und schau mal, was was ist denn da überhaupt? Ist vielleicht irgendwo eine Anspannung oder ein Gefühl von Schwere oder Schwerelosigkeit vielleicht sogar? Und das alles für mich durchzuscannen und wirklich bei mir zu sein, hat mir tatsächlich geholfen, auch im Alltag besser herauszufinden, was passiert hier eigentlich gerade mit mir?
1: Da ist eigentlich auch der wichtige Punkt, den Zusammenhang von Körpersignalen zu der Situation zu erkennen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt gewesen, das wirklich wieder zu merken. Aha, mein Körper verspannt sich hier. Was ist hier die Ursache? Und wie versuche ich, dieses Problem zu lösen? Was ist mein Standard? Und was soll ich stattdessen tun? Und diese Impulsverzögerung zu, ich ich mache jetzt einfach schneller, ich mache jetzt einfach mehr zu halt Stopp, ich muss hier was rauswerfen oder es ist jetzt gut genug, ich höre jetzt erstmal auf. Das ist das, was es einem bringt, dass man in dem Moment merkt, mein Körper sagt mir ja eigentlich schon was, ich habe es bisher nur ignoriert.
0: Ja, genau. Also deswegen finde ich diese Bodyscans auch so spannend, weil du hast nicht nur in dieser, in diesen fünf Minuten was davon, dass du das machst. Manchmal ist es sogar so, dass man sich hinterher trotzdem noch total zappelig fühlt und denkt so, warum habe ich das jetzt gemacht? Bringt ja gar nichts. Aber wenn du das einfach regelmäßig machst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, oh, ich krieg ja viel besser mittlerweile mit, was hier eigentlich passiert. Also du legst halt wirklich nach und nach eine Basis dafür, mehr bei dir selbst zu sein, finde ich hochspannend. Also, und das kommt auch erst nach einer Weile der Regelmäßigkeit so an.
1: Ja, und damit kommen wir gleich zu unserem ersten Hilfetipp. Das ist die Kurzversion davon. Anhalten, Luft holen.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich ein ganz cooles post an meinem Monitor kleben. Da steht wirklich in Versalien drauf, Stress macht dumm, geh aus der Situation raus. Es ist einfach so.
1: Ja, also dieser Satz, Stress macht dumm, das muss man sich wirklich, das muss man mehrmals hören. Stress macht dumm. Ich bin dumm, wenn ich unter Stress stehe. Ich treffe dumme Entscheidungen, ich verhalte mich dumm, ich rede dumm. <lacht> Stress macht dumm, das ist ernst gemeint. Und das ist wirklich, wo man sich merken muss und sagt, okay, dann raus. raus. Genau,
0: du kannst da gar nichts hören. So, so ist das einfach mit Stress. Das macht er mit jedem von uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Mechanismen knackt. Genau, also wenn du gerade nicht weiter weißt und du merkst, du bist jetzt gerade komplett so in diesem Brummkreiselmodus, um das jetzt mal so zu nennen, dann ist es eben wichtig, diese Reißleine zu ziehen. Und das kann zum Beispiel in einem ganz praktischen Fall, also jetzt zum Beispiel bei mir selber ist das, wenn ich eine Terminanfrage bekomme über E-Mail oder so, wenn jemand fragt, kannst du nicht vielleicht, dass ich dann wirklich als ersten Impuls erstmal sage, ich möchte darüber nachdenken. Also statt gleich ja zu sagen, kann ich, kann ich nicht, ich möchte darüber nachdenken. Also wirklich erstmal Luft zwischen mich und die Sache da bringen.
1: Ich glaube, noch wichtiger ist das bei Kurznachrichten. Wenn du mich in diesen Gelesenstatus hast, dann denkst du, oh Mist, jetzt habe ich die Nachricht aufgemacht. Jetzt sieht der andere, dass ich es gelesen habe, aber ich reagiere ja nicht. Und deswegen ist es auch okay. Und sagt, Interessant, ich melde mich später nochmal. Das kann man mit einem definierten Zeitpunkt sagen. Ich melde mich morgen nochmal dazu oder später, wie auch immer. Aber eben nicht die erste Reaktion, okay, ich muss jetzt hier auch gleich was machen und äh, ich mache das und dann will ich es auch gut machen. Die Situation, die wir hier erleben, die hat vielfältige Labels. Also es kann sein, dass man sagt, dass es für mich Perfektionismus ist. Es kann aber auch einfach sein, dass man sagt, okay, man man möchte Leute zufriedenstellen. Aber das ist tatsächlich der Punkt, zu sagen, okay, zwischen sich und das Problem eine Pause setzen, denn Stress macht dumm.
0: Genau. Und jetzt kommen wir noch mal zu ein paar Reflexionsfragen, die dabei auch helfen, diesem Perfektionismus in dem Moment mal so ein bisschen an die ans Eingemachte zu kommen. Und zwar kannst du dich zum Beispiel dabei fragen, warum will ich diese Sache tun? Das ist so wichtig, weil wir häufig überhaupt nicht darüber nachdenken und das aus so einem ungesunden Antrieb herausmachen, ohne uns wirklich darüber bewusst zu sein, dass das auch ungesund ist. Also, dass wir vielleicht nur mitmachen, weil wir denken, wir müssten mithalten oder trendy sein, um im Gespräch zu bleiben, um cool zu sein. Es können so vielfältige Dinge sein.
1: Ja, das verzweigt sich eigentlich in zwei simple Sachen. Es ist ein positives Gefühl oder es ist ein negatives Gefühl.
0: Genau, und bei positiv würde ich gerne mal einhaken, weil Dinge machen ja nicht immer Spaß. Also ich tue Dinge ja nicht immer nur, weil sie unglaublich viel Spaß machen, aber die Frage ist, sehe ich den Sinn dahinter? Manche Dinge müssen auch einfach getan werden, aber wenn mir bewusst ist, was der Sinn dahinter ist, dann tue ich das auch. Zumindest halbwegs gerne, weil ich weiß, dass es notwendig ist. Das ist für mich dann auch immer noch ein positiver Antrieb.
1: Ja, jetzt kommen wir nochmal zu dieser Frage, warum will ich diese Sache tun? Ist Es ein negatives Gefühl, es könnte zum Beispiel sein, dass ich das Empfinden habe, einer fremden Erwartung gerecht werden zu müssen. Das wäre zum Beispiel eben so ein Punkt, wo ich merke, jemand schreibt mich an und ich weiß, der erwartet von mir jetzt, dass ich seine Probleme löse, glaube ich zumindest. Dass ich sofort reagiere, dass ich Ja sage, mich darüber freue, über das Angebot. Und eigentlich tue ich es nicht und ich mache das noch. Deswegen sage ich, also es ist vielfältig, was dahinter steckt, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Warum will ich diese Sache tun? Was, ist, was steckt dahinter? Und deswegen müssen wir innehalten, um das rauszufinden.
0: Genau. Ich finde, das ist auch gerade bei so Achtsamkeitssachen eine total krasse Falle manchmal, wo wir das auch in unserer Umfrage gelesen haben. Viele Leute meinten auch, sie empfinden auch diese ganzen Achtsamkeitssachen mittlerweile als totalen Stress und Selbstoptimierungswahn, wo man sagt, jetzt muss ich meine Freizeit irgendwie auch noch so verbringen und da irgendwie dies und das mit einplanen. Ich weiß gar nicht, warum ich das machen soll. Und da sind wir nämlich an diesem Punkt, ja, ist es ein positives oder ein negatives Gefühl? Nee. Wenn ich Achtsamkeitsübungen nur mache, weil Timon und Melina im Podcast gesagt haben, dass sie das machen und toll finden, aber ich gar nicht weiß, was es mir bringt, dann ist es halt auch ein negativer Antrieb. Ja. Ne, deswegen, also Empfehlungen können auch gerne mal liegen gelassen werden. Die Frage ist wirklich, passt das zu mir? Welchen Nutzen sehe ich darin? Und
1: Damit kommen wir zur letzten Frage. Was würde ich denn am liebsten tun, wenn diese Erwartungen nicht da wären? Und das ist tatsächlich so ein wichtiger Punkt. Für mich zum Beispiel habe ich herausgefunden und gesagt, ja, ich versuche, Leute zufriedenzustellen, damit ich endlich wieder meine Ruhe habe, (lacht) Ruhe finden kann. Aber das ist genau das Problem, was wir ja festgestellt haben. Wenn ich dann höre, ja, du machst deine Sache so gut, deswegen gehen wir immer zu dir dann ist es vielleicht auch eine, sich eine Überlegung, sich zu fragen, warum liefere ich denn solche polierten Sachen ab und dann auch noch sofort und jetzt. Ne? Weil dann ist es tatsächlich so, ich komme ja gar nicht ans Ziel, mhm. genau wegen meinem Muster.
0: Ja, fehlendes Erwartungsmanagement auch.
1: Das auch, ja, richtig. Aber eben auch einfach so die Sachen, wo du sagst, okay, ja, erstens, vielleicht mache ich es dann nicht mehr immer so gut, dass die Leute das für die beste Lösung halten, die sie kriegen können, sondern auch feststellen, oh, es gibt andere Leute, die das besser können, aber auch klar auszuformulieren, dass man vielleicht jetzt etwas nicht möchte oder nicht kann.
0: Genau. Okay, das soll an dieser Stelle für den ersten Teil genügen. Wir haben noch zwei Teile vor uns, da haben wir auch noch viel zu teilen und viel mitzugeben. Aber fürs Erste danken wir dir jetzt auf jeden Fall erstmal, dass du zugehört hast. Wenn dir dieser erste Teil gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify hinterlässt. Das hilft unserer Arbeit enorm und ja, dafür sagen wir auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal vorab, Dankeschön. Die Reflexionsfragen, die wir gerade betrachtet haben und die wichtigsten Takeaways aus der heutigen Folge die kannst du auch nochmal nachlesen, wenn du das möchtest. Du kannst auf Vanilla Mind gucken. Dort machen wir zu diesen Podcast-Folgen auch nochmal einen Blogpost. Und den Link, den findest du in den Shownotes.
1: Ja, wir hören uns hier in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Teil unserer Perfektionismusreihe. Und wir können dir schon einmal verraten, diesmal geht es ans Eingemachte, denn wir bringen dir kraftvolle Übungen und Impulse mit, damit du alte Muster das erste Mal durchbrechen kannst. Bis
0: dahin alles Liebe
1: und bleib still und stark.